0: Здравейте, вие слушате животът и други неща. а едно, както винаги срещу мен, имаме един спор, а именно Оскарите, нощта на Оскарите. Знаете, Килима не беше червен, беше сменен със цвят шампанско. И там в колуарите на Оскарите, ако може така да се изразя, се проведе едно облити интервю. От едната страна беше британеца Хю Грант. От другата страна беше една жена, която е плюс сайс модел, инфуенсърка има страшно много а, последователи Ашли грем се каза, казва. И те проведоха един такъв разговор, който е абсолютно и в превода. Тя го пита с какво сте облечен, той каза, с костюма ми, кой го е шил, имайки предвид, че е и дизайнер е той каза, шивача ми. А после тя каза: А Вие какво изпитвате да се намирате на това шоу? И той нещо типа на О, тук е цялото човечество. Съм волдошевен, Венети Фер. Тя обаче помисли, че той не, го, не говори за панерно суетата книгата, а говори за партито на Венетифеер, което традиционно се случва всяка година след самите оскари. И така нищо не стана с цялото интервю, беше тотален провал и изведнъж хората обявиха Хюгран за а, женомразец, много груп човек. А...
1: Не, аз гледам, че повечето хора обявиха тази за тъпа. А тя е тъпа. И изобщо като цяло темата беше абсурдна. Видях колко дълго се дискутира и колко народ се е ангажирал да обяснява как съвременната журналистика е паднала до големи нива и така нататък. Ма първо... А тя
0: не е журналист тази? Да, първо,
1: тя не е журналист. Въпреки че
0: работи за медиа, т.е. тя е изпратена от ABC Network, за да направи такива А,
1: Каква е тази буря в чаша вода? Са някакво момиче задава някакви въпроси там на килима, който не бил червен. Целта на тия въпроси е не да свали файловете на Хю и той да си раздели ризата и си разкаже живота. А по някакъв начин да добави към настроението. Али? Хора влизат и излизат, нещо става. Тоест, аз не смятам, че има някаква особена драма, без от това да си правя никакви изводи за съвременната журналистика. Това разбирася. не е
0: съвременна журналистика, но това е много mm. добър отказ от съвременната повърхностност, в която живеем и тази жена е образ на цялото инфлуенса. Добре, но това, е, това не е
1: от вчера, това е от много години е така.
0: Да, но сега. А как си лъсва от тая голяма трибуна и от този килим цвят шампанско, в който се вижда, че едни хора просто си се снимаме и си задаваме въпроси и говорим празни Само фрикаски. ти
1: напомним, че Ангелко ходи на Оскарите. Значи колко да е неповърхност на цялата работа. Това
0: беше отдавна.
1: <сък> <сък> да е, не Жената беше министър, да.
0: Това с частни средства, беше отишла. А няма значение сега въпросът е: въпросът не е за Ангелкова. Въпросът е, трябва ли посредствеността да бъде подминавана или може да си кажем, това беше супер, тъпо, не Тих се въпроси задават, въпроси би задава нещо. Да, би задала на
1: филограма. И не
0: бих го питала как се чувства да играе в гласония, където се появява за 5 секунди. И той казва, Та да, беше ми забавно 5 секунди. Все пак, като отиваш да с някакъв човек, трябва да го уважаваш. Уважението изисква да знаеш кой е, да знаеш, че е британец, да знаеш, че е кисел, да знаеш, че славата му е такава. И не отиваш с да го питаш, извинявай с какво си облечен. А
1: тя работи, го пита: жената работи с материал на клиента, сега този се правеше на интересен. Аз разбирам, че въпросите не бяха за полицар, но и този се правеше на интересен. Освен това, за колко секунди се явил в филма, той, той е бил част от екипа, ходил е на този остров, изкарал един-два поне снима дни, видяла е екипа. То можеше... това не значи, че е снимал 5 секунди. А
0: въпроса, на кого стискате палци тази вечер, как би го оправдал?
1: Ми, кой му е фаворита за спечелване на Оскар? Честно така, не виждам какъв е толкова голям е скандал.
0: Не, то не е не много голям скандал, а просто даже няма скандал, бих казала. Въпросът е да анализира се една ситуация и според мен това, което ни учиха в училище, в университета по време на статистика, беше, че глупавите въпроси и получават глупави отговори. Няма как да зададеш тъп въпрос и да получиш нещо много оригинално и да стане съдържание. И в интересни сцената това редовно го гледаме по всякакви телевизии. Ние си мислихме, че само българските са, са такива, но в, 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 когато погледаш малко живи включвания от тук и от там, насякъде е едно и също. Това не означава, че ние не трябва да кажем, че тъпо. е тъпо.
1: И добре, казахме. Това е, казахте, аз не се съгласих особено, но да.
0: Друг сериал да. тече теча в България, който може би ще ти е по-интересен. А Една, за за
1: оскарите да... толкова не са. Да,
0: толкова за оскарите. Ние няма да си изкажем за филма Победител, защото вече сме говорили просто за него, mm-hmm. но беше смешно как uh, BTV Синема мисля го даваха и uh, изведнъж Фейсбук се напълни само с коментари за и против филма, който спечели. Оскар, 7 на брой всъщност, тази година.
1: Малко бяха за, много бяха против.
0: Малко бяха за, много бяха против. Да. Това няма никакво значение. Да разбира се, си, че няма никакво значение. И до следващите Оскари. Просто аз отдавна да ти кажа от тия наградените имена, не бих казала, че някой ми е много близо до сърцето и бих искала да го гледам примерно втори път. Като не, не ти харесват Оскарите, просто не, не гледаш. И... Така ли? И това е. А, иначе българската продукция, която е, може да спечели някаква златна малинка според мене обаче, това е прес-конференцията на главния прокурор Иван Гешев, който беше събрал свои колеги, включително от други институции, около, от колот... От,
1: от мебере, мебере,
0: за да каже, че организираната престъпност заедно с някакви проруски сили са го нарочили за мишена него и... Всъщност, какво искаш да кажа? Много ми е трудно да формулирам <сълт> целият жан, който гледахме.
1: Е, Гешев се бори да си запази кожата, тъй като, като всеки човек, който е на позиция, в която е напълно безконтролен, напълно без ограничения може да прави каквото си иска, той започва да си вярва изключително много. И смята, че договорената уж вече с извинение съдебна реформа, т.е. променив няколко текста, свързани с закона за съдебната власт, Целят само единствено лично да му посегнат на него. А, той смята, че са договорени, смята, че герб, които го браниха дълги години и сега го предават, и изпраща някакви сигнали, нещо иска да каже на някакви хора, от които зависи това гласуване. Добре, да му, това, то му каза, не е предназначено сложен за...
0: начин. Това нещо заплете страшно много хора от един издател, който бил заплашван от Карло през 1970 г. Те са, са направили някакви набор... записи,
1: с които. Малисейно, че ги е писал сценариста на Максим Генчев, да, толкова са кадърни записите. Няколко записи, в които да вкарат всички проблеми. Има да свалят главния прокурор. Лошите. Кои са лошите? Тие, които са избягали от страната, а ги преследва прокуратурата за престъпления. Именно Цецо от Белград в случая. Нали, някакси този Бошков от Дубай не беше намесен, но сигурно но, има... Но Бобоков беше намесен. Сигурно има втора серия, да. Бобоков е намесен. Но защо Бубоков? Първо не става ясно кой от двамата Бубокови, нали, Те са двама братя, Единият е по-възрастен, другия е по-млад. А, но така или иначе Бубоков му бяха при него в следствения арест дълго време. Той ги разпитваше, прави някакви неща. Защо не успя да докаже престъпления? Защо не ги осъди? Само тук да вметна, пусна, че като казваш,
0: ясно. те са направили някакви записи. Всъщност, те да направят записи, трябва да имат съдебно решение. В случая те са намерили някакви записи, намерили. което прави още по-лесна да, да. тяхната работа, а най-всъщност улесняващото е, че записите са и именувани много добре така. от този, който ги е правил. Цецо
1: от Белград, просто продължавам, за който, нали, който също е главен герой и такъв злодей, като он е от как се казваше, Despicable Me, Аз проклетникът, има едно прекрасно филмче. Анимационно. Анимационно което аз най голямо удоволствие гледам и помня. Та, този Аз проклетникът, Цецо от Белград а Гешев беше през, сялото, през всичките много години от 14-та насам водещ прокурор по делото за КТБ. Защо не успя да го привлече под отговорност? Защо не успя да го осъди? какво се доказа по това дело? То е всичко, което той, всички тия лоши, които той ги набърква, по един или друг начин са, да кажем, грубо негови клиенти. И презумцията е, че той страшно се бори с престъпността, Гешев, и престъпниците, понеже толкова е страшен, и толкова ги заплашва, че искат да го свалят. Добре, ама не мога да се сета той някого да е осъдил, да е успял да вкара по-голямо корупционно дело, по-голяма престъпност, да вкара някакъв годен обвинителен акт. Той, разбирам, цялата прокуратура, разбира се, не само лично той. Тоест, какви са големите успехи на Гешев в борбата с престъпността, заради които множество лоши хора, геополитически сили, защото нали, и руснаци тук, както ти май спомена, бяха замесени, така какви са големите постижения на Гешев, заради които тия престъпници искат да го махнат? Е, това аз не мога да си обясна. И ако на този, отговор, ако на този въпрос няма адекватен отговор, цялата там презентация и пресконференция. Става един водевил.
0: А той самия жанр, в, кое, в който ти излизаш и казваш, че си много заплашван искат много от тебе да те ти отрежат крилета едва ли не, той също не, не говори не е много възпитан така да се каже, защото в крайна сметка, защо занимаваш хората с себе си, върши си работата, арестувай лошите, и нека всеки да си гледа работата, за която е избран. Така ли? Е. Това беше един апокалиптичен сюжет от седмицата и понеже явно Гешев разбра, че е останал неразбран. Въпреки, че трябва да оточним, да, да, да че. Един кръг от медии още в почти в реално време пишаха това, което се вижда и опитваха да обяснят колко е страшна ситуацията и как всички лоши сили са се впрегнали срещу. Единствената работеща, стабилна, една от малкото стабилни институции в страната, прокуратурата. Сега, този цитат вече го вадя от последващото интервю на главния прокурор пред БГНС, в което той сякаш опита да обясни за какво става дума и всъщност много правилно, много прав текст си казва, че той се страхува от това, което ти наричаш съдебна реформа. Той казва, че всъщност можеш да създадеш закони и да закриеш направо съда и прокуратурата за борба с организираната престъпност и това е един иновативен български способ.
1: Така не, нали, Там част от Водевила беше, че в приобиска на този престъпник, който са обискирали, беше намерен принтиран лист хартия, на които пише там магистрати за неутрализиране или нещо такова беше. И там... Прилежно са написани с имена. И понеже имената бяха заличени нали, уж за така конспирация, но пише еди кое си име, нали, зачеръкнато и срещу него специализирания съд. Друго име е специализираната прокуратура. Тоест, толкова лоши са били за престъпниците тия специализиран съд и прокуратура, че такава мощна група хора се е фанала и е успяла да напише закона за премахването, а те ги премахнаха ги промяната, ако трябва да сме честни, в попредишното народно събрание, когато бяха управляващи.
0: И според мен това е интервю, което цитирам аз в БГНС, в него има и леко предупреждение да не кажа за плаха. Той завършва с един цитат на а, от Стария Завет, кой, който гласи следното. Който върви по криви пътища, ще падне рязко. Демек, който иска да сваля или да реформира или нещо да ни пипа нас, не го чака добро.
1: Аз така го разбирам. Български си беше сериала по всички критерии.
0: Окей. Okay. Другия сериал от седмицата, пак апокалиптичен, това беше
1: Министъра на финансите.
0: Русица Велкова. Велкова. Тя обяви, че държавата, тост тя не обяви нищо. Имаше един, изготвен един доклад в Министерство на финансите. Този доклад е изпратен пак до една до агенция и оттам в, излиза едновременно в трути в 24 часа, след което министърката дава пресконференция И в доклада се четат наистина доста сериозни неща, от типа че еврозоната може да... Да не за неопределено лея, време, да. Че има, може би, да се наложи необходимост от това да се тегли нов заем от МВФ, да се преосмисли курса между еврото и българския лев. Огромен бюджетен дефицит, въобще сериозни неща си пишеше вътре, заради което масово всички анализатори, економисти, хора, които нещо разбират, политици, подскочиха и, и казаха какво става тук. Да, има че беше...
1: много силен отпор на професионалната общност, Аз което към... ми направи добро впечатление.
0: Да, да поздравя госпожа Росица Велкова, защото тя в, рам- в рамките на 24 часа вече беше решила проблема с, с, с цял, цели апокалипсис и на следващия ден отиде в БНТ и каза, че няма, няма проблем. Така че бързо ни се размина финансовата криза, само за 24 часа. Виж сега Креди Суис, колко врем ме нали,
1: спосяват да е банката,
0: ще продават евентуално. В тя е също една доста интересна банка, защото в нея имаше пари от български наркотрафик. Брендо беше замесен, банката беше осъдена за това. Обаче не знам прокуратурата какво мисли по въпроса. Не, не, не се сетихме да питаме. По въпросите
1: иначе. на Брендо, прокуратурата и аз не знам какво мисля, защото този човек
0: те вървяха паралелно с сюжетите. го осъждат,
1: за... па той бяга, па те не го търсят и не го намират, нали? Там много е сериозно положението с брендо, но ето банката, в която специалист по оценка там по работата с клиенти е една българка, бивша тенисийска Пампулова се казва, забравих и първото име за която всъщност това беше преди няколко години гръм на този скандал която всъщност е била човека на брендо в тая банка и тя му е помагала да държи там пари от наркотрафик.
0: 2020 година гръмна, става дума да. за много по-заден период и в крайна сметка банката беше осъдена. Елена
1: за Пампулова се казва.
0: Да, Елена Пампулова Бергоми. На тоя фон всъщност с а, финансовите проблеми, да кажем, на една швейцарска банка и в България, когато Министерство на финансите излезе и каже, че има такава драма, според мен е абсолютно нормално всички да изпаднат в истерия. Още повече, че това с а, швейцарските банки беше следствие от това, което се случваше в, а... в, Америка. в Америка. Тоест има, има някакъв контекст и също така, нека да отбележим, че ние в България се намираме и в предизборна кампания. Според мен, нито едно от двете събития не е случайно, нито изтичането на доклада от Министерството на финансите, нито пресконференцията конференцията на ГЕШЕ, всъщност това си е директна намеса в предизборната кампания, която ние очаквахме да се води от партии, от политически сили. Да,
1: но тя се води всъщност от служебното правителство и от прокуратурата и целта и на двете мероприятия беше всъщност да кажат. Колко е лоша водещата към, към момента политическа сила, именно коалицията продължаваме промяната и дебе. Защото в цирка на прокуратурата там някакви подмятания имаше за някой кокорчо, за това, че ПП и ДБ били идиоти, ама ще ли да свършат работа? Нали, каква точно работа ще свършат също не е много ясно и известно. Пълно беше с. как да кажа, с... Някакви... Мисля, бяха
0: някакви послания и за симулации, който, да. който, който, който ги разбира да се поправи, който се припознае. А иначе слушах интервю на служебния министр на, вътре, на вътрешните работи, Демърджиев, което беше посветено в Говори вчера при Косивоков за купуването на гласове. И те в момента се опитват да профилактират някакъв тип вод. Защо е важно? Защото отново се връща хартияната бюлетина всъщност, което прави малко по-лесно купуването и въобще манипулацията. То е това, което каза, е, че в момента по-скоро става дума за много силен корпоративен вод, отколкото за купуването и за преференцията като начин на Отчитане, преференциалното гласуване, което ние го видяхме на предишните, на предишните избори. И всъщност тук е въпросът за преференцията, ако нещо трябва да се променя в а, избирателната система в някакъв нормален политически момент, когато има добре действащ парламент и не, не наближават скоро избори, по мен това е въпросът за преференцията. Използвайки се за контрол на вода, всъщност тя прави точно обратното. Тя Но не това, дава За което е предназначена, да. Тя дава зависимост. И трябва да се. Да, трябва да се разсъждава по този въпрос, и трябва да се, да се действа проактивно,
1: според мен. Да, трябва да се намери, защото всички ще кажат сега, да посегнете преференцията, това е демокрацията, свободата на избора, елементарен, мажоритарен елемент в тази иначе българска пропорционална система, ама то за конкретна болест трябва да се търси конкретно лекарство. Ти рак не се лекуваш с аспирин, трябва да намериш точното лекарство, което да действа в конкретния случай. След като на поредица от избори се доказва, че. Преференцията работи като начин да се отчитат купувачите на гласове. Очевидно, че някаква промяна трябва да се направи, за да не се случва това за в бъдеще.
0: Защото тя е реално някакъв инструмент, който им се дава в ръцете, за да могат да извършват престъпления.
1: Точно така. И... Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: И е толкова явно и е толкова видимо, че не е честно просто да си затваряме очите. Защото тя се появи чисто исторически като отговор на уж искането за повече мажоритарност, което традиционно се... Не, на теория е
1: в... Твоята лоша партия те слага на 12-то място, но ти си всъщност изключително популярен и кадърен човек. Ама не, не, е, къ... тук не става голямо разместване казва...
0: заради високата бариера и... вътре. Много е висок,
1: точно така. Тоест, да.
0: От една страна то не работи, да. от друга страна то се използва за контрол, което, което според мен трябва да бъде, да бъде преразгледано. Иначе Германия, която винаги е давана за пример, когато става дума за мажоритарност, тя тази седмица направи голяма радикална стъпка, а именно фиксира броя на депутатите, защото там се гласува от една страна за личности, от друга страна се гласува за политически партии. И по принцип депутатите, които са пряко избрани, са доста по... Авторитетни. Те се, повече се надуват, така да се каже, от другите депутати, защото имат пряк мандат. Но този пряк мандат позволяваше дори партията ти да не спечели в, в район, ако ти си събрал достатъчно гласове и да влезеш. И това увеличаваше бройката на депутатите. И по принцип те трябваше да бъдат а, 598, а в последния Бундестаг има 736 човека. И... Тоест
1: има 200, там, малко под 200 избрани фактически мажоритарно.
0: Това, което сега се реши, е да има 630 фиксирани. Общо което, всичко, да, да. Което не, не мина с консенсус, в никакъв случай християн, демократите, те са против това, смятат да обжават, да го дадат на Конституционен съд. но е интересно как едни и същи процеси, всъщност ако забелязваш, те текат под най-различна форма в, в, в различни държави и са интересни за, за изследване. Пенсионната реформа в Франция. <съща> това се... <съща> е
1: вълнуваща тема. Ама
0: Фра... Парижътът е в Буклук, не знам, нали си видял снимки, там има стачки. Да, да, има... видял
1: съм снимки, има стачки. Франция има силна социална система, много хора добре си живеят на гърба на тази социална система, те имат най-ниската възраст за пенсиониране в целия Европейски съюз, 62 години, там изключвам разните по-рискови особени професии, които се пенсионират по-рано, както е насякъде. Да? Но 62 години, човек е млад на 62 години общо взето и може спокойно да работи. И всъщност правителството реши по една особена процедура, тъй като няма явно мнозинство в тяхното Народно събрание, решиха по конституционна процедура, разбира се, не е незаконно, да приемат закона без да го вкарват за гласуване в парламента. И сега тяхната конституция позволява, първо позволява това правителството да приеме закон без да го внася за гласуване, но с 10% от гласовете на народните представители може да се инициира фактически, как да кажа, насилствено гласуване на този закон в парламент. Но пък за да го отменят, трябва да се събере абсолютно мнозинство, т.е. 50% плюс 1 от всички депутати независимо дали отсъстват, не отсъстват, ако те са не знам колко име там парламента, не е малки той. Да кажем 500 човека, ако е парламента, трябва за да се отвърли закона, трябва да има 251 гласа.
0: Това. В повечето от европейските държави пенсионната възраст е 65 плюс години. Между другото България тук е под тази граница, което също за такова застаряващо население, какъвто е профила на работната ръка, малко млади, много пенсионери, младите трябва да издържат пенсионерите. Тук също трябва да се говорят такива неща. Ние бяхме с теб във Франция в началото на януаря, кога беше и тогава аз отидох на една конференция и там една жена българка ни вижда чува българска и казва ей, тук искат да ни накарат да работим докато умрем, при което ние е страшно така се очудваме си и казваме, вие се пенсионирате тук на 62 години на 62 години човек е още крайно млад, отделно вече не се работи физически труд, как така не искате да работите? Защото ти, освен от една страна, че не работиш, ти ограничаваш социалните си контакти. Доказано е, че устаряваш по-бързо в момента, в който спреш да имаш дори тие полезните нива на стрес. Тоест от, дори от здравна гледна точка mm. е по-добре човек да е по дълго на активна да, възраст.
1: Да, макрон и правителството едва ли имат предвид здравната гледна точка, имат предвид със сигурността пред бюджетната. Да, бюджетната и стабилността на финансовата. Обаче,
0: виж до каква степен това, което се повтаря, повтаря, повтаря като мантра в едно общество, което просто не иска да, да работи повече от това, иска да си се пенсионира по-рано. и стига до, до някакви хора, които... Аз не мисля, че ние българите... Много ми е интересно всъщност, не знам какво да мисля, как би протекал един подобен дебат в, в България. Може би по същия начин. Но три дни подред сега има размерици във Франция и положението хич не е розово.
1: Тук се води дебат за джендъра, както виждаш, не се води дебат. Мисъл, няма съществени дебати. Виждаш, че цялата кампания се опитват да пробутват някакви теми, включително пак в Македония някой нещо направил. Определена категория медии се опита да го дигне като тема, нали колко е страшно, защото на всички избори ни плашат, продават страх.
0: Така, аз очаквам всеки момент, да. кога господин президент Румен Радел да се изкаже и за джендъра. Просто не е намерил повод, но съм убедена, че предстои, да. усещам го, разбираш ли. Това
1: падение на БСП с джендера, просто не съм вярвал, че ще вида такова нещо. Слушах Корнелия Нинова да чете от някакъв учебник съвсем прилично обяснено за това, че повечето от хората предпочитат там ли какво беше да...
0: Имат, До, привличане, да, имат към...
1: привличане. към противоположния пълно, има и такива, има и у накива. И също,
0: тя най-манипулативно отваряйки учебника по човек и природа за 6 класа, които не се лъжа, може и да греша коса, но това, е, това се учи в част на, на коса класният ръководител, той се обяснява тези неща, и е, там имаше следваше един пасаж, в който пише в цивилизова, добре развитите цивилизовани общества никой не страда от това, т.е. не само нарушени правата, се казваше, от това, че харесва човек от собствения си пол. И Корнелия Нинова, тя махна това изречение и остави само, дебатирайте какво мислите за привличането между половете.
1: Не, ми е жестоко, ако има следващи парламентарни избори, каквато опорна точка се върти в последните дни. Там ги чакам вече с референдум я за плоската земя, я за Кем Трейлс. Той не, че Радев не обеща да разследва Кем Трейлс, когато се кандидатираше за първи мандат за президент. Не знам дали си спомня.
0: Много добре, някакво читалище говореше, където да. каза, че това трябва да се провери да. Въпрос, пилота,
1: пилота, въпрос от, да. от, от публика. Пилота трябва да провери за Кем Трейлс. И тази Корнелия по същия начин. Така че а от една страна малоумията в кампанията просто не подлежат на разумен коментар.
0: Само трябва да оточним, че за разлика от референдума за Еврото и тази седмица Корнелия Анинова и нейните сподвижници продължават да не събират подписи. Тоест, то е още по-пародийно и... Мара заради което всъщност аз подозирам, че Корнелия няма и да вземе много голям процент от. Ä, бе, на изборите, няма да спечели много.
1: И е, така, казват и социолозите. ще видим какво ще стане.
0: А Путин му беше издадена присъда в Хага.
1: Прие си много радушно от по-голямата част от световното население, сега. То, всъщност тези да не кажем, присъда всъщност?
0: заповед за арест заради отвичането посегателството, отвличането на украински на деца. И освен Путин, това е и ръководителката на Комисията за правата на децата, част от неговата администрация.
1: Всъщност хитро постъпиха от Хага, защото това обвинение първо много лесно ще бъде разбрано. После има множество доказателства, че украински деца са отвличани, хиляди украински деца са отвличани. Имаше голямо разследване, ние сме говорили в един от подкастите преди няколко, преди, преди няколко броя. И всъщност е тема, която всеки ще разбере. Да кажем, буча нали, с предомишлените убийства е много по-трудно според мен за доказване в една военна обстановка, кой действа, как действа, кой издавал заповедите, докато това с децата е някакси много лесно. Привличат към от отговорност и председателката на какъвто се явява и както се казва в Русия комитета за закрила на детето. И някакси нещата стават доста ясни. Какви са ефектите? Ефектите са, че 123 държави са признали Международния съд в Хага и неговата юрисдикция, тоест Путин няма да може да пътува, докато не се промени това по един или друг начин, няма да може да пътува в по-голямата част от света и той затова вчера реши да отиде в чужбина, а именно <laughs> да отиде в Крим.
0: Не съм обедена, че си мисли, че отива в чужбина, то е лично. потида в Крим, да. кара джипка. Тойота. Тойота, Сам да. сия кара.
1: Много познати кадри, между другото. Путин с джипката, до него някакъв заеква там от вълнение на Марио областния управител. Беше до него в, а, нали, в колата, седи там и нещо му обяснява как възстановяват, какво правят и така нататък.
0: Това, като ми е по-интересно е, че целият Туитър се забавлява да международния, а, да гадае това, Путин ли или е, е негов двойник. Самия факт, че този човек... Появявайки се публично, половината свят се чуди дали е истински или е фалшив, е толкова тоталитарно и си спомням за едно време, когато се чудеха дали Фидео Кастро е жив или той е
1: подменен. И... Колко двойника има Тодор Живков? Всичките тоталитарни лидери са под това непрекъснато съмнение. Дали са те дали имат двойници? Дали нали, ще гуват цеса, кой двойник номер 2 или номер 3 ще е да бъде пратен в хага на процеса, какво ставало с истинския Путин.
0: До, а, само да добавя нещо за, за хага и за решението за заповедта за арест. Това означава, че той или, та, или тази, която на агенцията на закрила на детето, както ти го нарече, а, влязат на територията на Европа, трябва да бъдат арестувани. До 2016 година самата Русия е участвала в този консенсус и са въжали тези правила. Като последния всъщност човек на когото беше издала на подобна заповед, като тази за... А, арест на, на Путин. Това е Радован Караджич. Военно признат за военно престъпник.
1: Какво гледаме?
0: Ами, какво гледаме?
1: Аз гледам един... Супер. Трябва Мис... да бъде да.
0: преформулиран този въпрос, защото какво гледаме, нали? Какво гледаш, вече е по-правилният въпрос.
1: Да, ма и ти гледаш някакви неща. Те... Какво гледам? Забелязвам, не знам, ти ще кажеш какво гледаш. Аз гледам един много интересно сглобен сериал. Казва се. Слугинята, Сърван, по, по Apple TV, който интересното е, че то изглежда като мистика и хорър, но всъщност се случват някакви реални и правдоподобни събития. Разбира се, основното предимство е мацката, която играе главната роля на слугинята, която е наистина така впечатляваща актриса, много добре играе, британка е, но както винаги не си спомням как се казва самата актриса, освен, че се казва през името и Tiger Free, което е интересно, нали, свободния тигър. И? Нищо сериала си заслужава за гледане, доста е забавен интерес.
0: Аз мисля, че нищо не гледам, само ти ми разказваш какво гледаш.
1: Свързане с всъщност, сериала разказва за това как всеки човек може да си живее в собствена реалност независимо от а, това какво казва здравия разум и какво всички останали около него мислят и виждат
0: аз мислях, че това е само за политиката лъжието. не ли?
1: не, не, не е само за политика.
0: мисля до тук да спрем благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица
1: ще се чуем пак